0: Bom dia, aventureiro do desconhecido! Eu sou o Pena e você é bem-vindo ao Spin de Notícias, o seu Giro Diário de Informação Científica em escala subatômica. Hoje eu estou com ele, o barrigador explosivo Felipe Queiroz.
1: <risos> barrigador explosivo, muito bom, Pena. É isso aí, lindinhos, lindinhas, queridos, amados ouvintes do Speed de Notícias, eu sou o Felipe Queiroz e hoje, dia 14 Nixian, vamos falar sobre a nova
0: corrida espacial, pois. O Starship da SpaceX faz um voo de 15 km com manobras inéditas e com direito a explosões. Cabum! Speed Notícias Peninha como assim? Como assim? O Starships fez cabum. Fez cabum. Fez cabum, mas foi legal. Foi, foi de um jeito sensacional. Então, para contextualizar ouvintes aí que talvez não acompanham as últimas da Astronáutica, como eu, que eu sou fã, sou vidrado, tudo que sai de foguete eu tô vendo. Cara, isso realmente é uma paixão para mim. É, recentemente, 6 Nixon, ou que dia que foi no, no calendário do gregoriano, Felipe? 9 de dezembro. 9 de dezembro, ou seja, bem, bem próximo aí, numa quarta-feira, o Starship número 8, o protótipo 8 da SpaceX, fez um voo de teste. Certo? A gente já tá falando sobre esses voos, teve aquele salto é, que, ele, que ele fez, o Star Hopper, né? Você lembra, Felipe, do Star Sim, Hopper, sim, claro, claro, claro. Essa hum. é a nave que a SpaceX está desenvolvendo, para poder acessar outros planetas com humanos, pilotado tripulado, que vai poder transformar a nossa espécie é, numa espécie é, é... interplanetária interplanetária, obrigado essa é a ideia, essa é a ideia do Elon Musk é uma ideia é, arrojada, mas fato é que nós paramos de ter essa, essa, o contato com o espaço profundo, né? A gente foi para a Lua, mas a gente parou na Lua, depois perdemos a Lua. Então existe um plano da NASA agora de retomar a exploração da Lua. Eu acho importantíssimo, pessoalmente. Acho que a gente precisa sim. Abrir as nossas possibilidades. Essa talvez seja uma janela muito especial que nós vivemos. A civilização humana vive hoje. Uma janela que permite a gente ir para o espaço. Ela pode se fechar amanhã. né? E, e, e a gente está vivendo uma pandemia agora que quase... Gerou um colapso em vários, vários sistemas da nossa civilização. Fato é, mas não é pra falar disso, fato é que eles fizeram um voo de teste. É uma nave, um protótipo, que tem que ser totalmente diferente de tudo que a gente já viu, Felipe. Normalmente os foguetes funcionam como? Você manda um foguete, ele chega no final e, e explode. Explode assim, ele vai se desmontando até lançar uma nave e quando a nave volta, ela é jogada fora, certo? Sim,
1: sim, não parece muito sustentável.
0: Né? e essa, Por isso que é muito caro o voo os voos para o espaço, são caríssimos porque você joga tudo fora. Todo aquele foguetão de, de, de gigantesco de toneladas e toneladas é jogado fora para você fazer isso. É, é, é como se a gente estivesse jogando fora o avião. Você faz um voo de um avião que chega lá no destino e ele explode. Qual é o custo dessa passagem? É, mas faz o cons...
1: sentido isso.
0: O conceito da SpaceX fazer algo totalmente reaproveitável, tudo, então nada vai ser jogado fora, vai ser como se fosse um avião que chega, pousa, decola, chega, pousa e etc. Mas para isso tem que ser uma nave muito especial. E essa nave que ele está desenvolvendo é, ela vai ter que frear. frear numa atmosfera. Imagina que você está chegando num planeta, pode ser a Terra, pode ser em Marte, que tem uma atmosfera. A ideia é que você pode frear usando algum, é, uma resistência do ar. Em vez de eu ter que gastar motores, né, todo o combustível para frear, eu posso simplesmente ir freando com uma resistência. E, e só que depois que ela faz esse freio não dá pra pousar que nem um avião como era o caso da, da, do ônibus espacial sabe o ônibus, ônibus sim, espacial? sim, sim, claro, sim, sim o ônibus espacial pousava, ele vinha de barriga né? freando, exatamente a mesma ideia ele ia freando no ar, só que depois pousava igual um avião mas não tem pista de pouso em Marte. Em Marte, faz sentido. Não, não tem é? pista Como de é? pouso em Marte. Afinal,
1: quem vai pousar para poder construir a pista, a é... pista de pouso para que os outros pousem, né?
0: Esse é o dilema. Então... A nave da SpaceX ela tem que ter autonomia para pousar em qualquer lugar, seja na Lua, que não tem pista de pouso, seja em Marte, seja em qualquer outro planeta que, que, que seja razoável, que tenha algum né, um solo para que a gente possa pousar, ou luas, tem um monte de luas legais que a gente pode pousar por conta disso. Então ele tem que fazer uma manobra que a gente chama de um é um Então, primeiro, o, o, a nave vem de barriga, numa barrigada. Mas é você mergulhar, sabe quando o um mergulhador que vai mergulhar e dar aquela barrigada? Sim, claro. Ou,
1: aquela claro clássica, que eu sei.
0: Bar... É. que é Que em inglês uma eles vida, chamam de.
1: Uma vida, pass... <risos> uma vida voltada em sair da piscina todo ardido e vermelho de tantas barrigadas. Claro. Exato.
0: Então, essa é, manobra, em inglês eles chamam de belly flop né barrigada, ou a chapa, chapada de barriga, né? Pá! Então ele vai vindo de barriga, só que é, essa, essa nave especificamente, ele tem controles, tem como se fossem duas... É, quatro nadadeiras, duas em cima e duas embaixo, como se fossem mãozinhas e perninhas de um é, saltador, um skydiver. Sabe um skydiver? Eu não sei em português o nome de skydiving, talvez seja esse mesmo. Aqueles é, <risos> sim, paraquedistas sim. que vêm...
1: É, parapente, parapente, não, que fica...
0: Com... Não, não, é, é que assim... O, Parece o... aquele negocinho
1: de esquilo voador, não é? É isso que você está dizendo.
0: É, isso. Aquele é, patágio, é, patágio é, patágiozinho é um paraquedista. de esquilo voador, Pensa é. num paraquedista, é um paraquedista. Uhum. O paraquedista vem, como é que ele se organiza, no como é que ele manobra? Você vê que um paraquedista, antes de abrir o paraquedas, enquanto ele está mergulhando nesse skydiving, ele consegue manobrar o corpo dele. Ele pode ir para frente, para trás, ele pode ir mais rápido, mais devagar. Ele faz isso apenas usando os braços e as pernas, já viu? Ele fecha os braços, fecha as pernas, mexe... Abre o braço bastante para ter mais resistência. Essa nave, Felipe, faz exatamente a mesma coisa. Ela vem de barriga. Então, você pensa uma nave, você pensa indo pela frente, né? Sim, tipo claro. Uma nave normal, ela vai para frente. Não, ela vai de barriga. Com os bracinhos muito bom, muito e as bom. perninhas, Felipe. Abrindo e fechando para controlar a atitude, para controlar a posição dela no ar. E com isso, frear o máximo possível, além de conseguir mirar numa pista. Ok? Essa é a ideia da nave. Só que quando ela Perfeito. vai pousar, ela não pode pousar de barriga, né? Não, não, não é bom. Ela precisa mudar para uma posição vertical. Para fazer isso, é extremamente complexo. É uma manobra que nunca foi realizada antes. Que é você ter que fechar a perna... É, no caso, você tem que fechar os braços... Uhum. Não, contrário, desculpa. Você tem que fechar as pernas para que a perna vá para frente, acionar os motores num ângulo, para que ela gire no seu eixo, coloque a bunda, né? Que é a parte de trás para baixo, acione os retrofoguetes e pouse suavemente. É simplesmente uma coisa de maluco, parece ficção científica. Tipo, é, é uma é, manobra... É,
1: é, você, é você realmente ir da horizontal para vertical numa nave caindo a quilômetros por hora absurdo, centenas de quilômetros por hora.
0: em poucos segundos você tem que chegar na posição certa e mirar na, na pista de pouso, você não pode fazer isso em qualquer lugar, você tem que acertar o lugar que você quer fazer. E as simulações foram feitas e tal, mas na prática era, era o primeiro teste, então esse, esse voo, o SN8, né, o, o número de, de série 8, foi o primeiro voo que fez esse, é, foi a primeira nave de teste que fez esse voo de 12km, 15km, sei lá quanto que ele chegou os outros fizeram voos curtos, só para ver se, se aguentava o motor, etc. Então, esse era o grande teste, esse é o grande momento, isso é histórico, Felipe, a gente tá acompanhando uma manobra que nunca foi feita, uma nave, um protótipo que nunca voou mais do que alguns é, 100, 100, 200 metros, e, e aconteceu. Aí as, as, as pessoas, ninguém tava esperando talvez que o negócio funcionasse, podia explodir na, na, logo de cara, até porque esse voo foi adiado várias vezes porque tiveram problemas. É uma parada muito protótipo, sabe? Assim, é, é tipo nunca nem foi feito em menor escala. Não é que alguém fez em menor escala, testou. Porque esse tipo de, de nave não dá nem para você fazer em menor escala. O custo para você fazer um protótipo em menor escala às vezes é, é proibitivo e não representa a mesma coisa pela res, é, relação volume, volume e área, tá? Então sim, se você fizer sim. uma mesma nave menor ela não vai ter proporcionalmente a mesma resistência do ar pela massa que ela tem, ou seja talvez é inválido, por isso que é o tipo de coisa que faz aí, constrói de verdade e faz esse é o caramba, pensamento da SpaceX caramba,
1: peninha, que loucura
0: então ninguém, assim, as pessoas mais entusiastas, estava esperando que isso fosse funcionar. Talvez explodisse na, na subida, talvez te perdesse controle, talvez os tanques perdessem pressão, o motor apagasse, a nave perdesse equilíbrio, a nave não conseguisse é, manobrar para o local de pouso. Era tanta coisa que podia dar errado que era assim, todo mundo vidrado. A nave foi, ela subiu deu uns fogos estranhos, ela foi apagando os motores, eu não sabia se era de propósito ou não, porque é, gente, é um voo de teste por acaso ele tá sendo transmitido, mas não é que é um evento, né, eu já vi, sim, eu vi na CNN os caras falando nave, nave da SpaceX explode em pleno ar, por sorte ninguém morreu, sério cara, que notícia <risos> feia sério, que jornalismo baixo a parada era um voo de teste, que por um acaso foi televisionado, por um acaso foi transmitido, mas é. assim, seria feito longe de... Assim, é legal que a SpaceX fala, quer ver? ver, tipo, eu não ligo. Uh -huh. claro. Mas claro. é o tipo de coisa que é pra dar errado, ninguém espera que esse negócio dê certo, sabe? A gente tá testando pra, pra que o negócio exploda e a gente... Quer dizer, se não explodir, melhor. Mas a explosão é esperada, por sorte ninguém estava a bordo. Como assim, por sorte? Por um acaso <risos> Meu todo mundo Deus, cancelou. Não é muito... Ai, tava é, lá. Não uh, a Taylor Swift sentido. tava com a passagem comprada, mas por sorte ela desmarcou no último momento e não entrou no, no voo. Não faz sentido essa notícia, cara, sério. Mas enfim, aconteceu o voo, Felipe. A nave subiu, ela foi. Aí os motores foram apagando, mas foi de propósito, depois eu fui descobrir, mas deu aquela coisa, quando eu pago o motor você fala, cara, são três motores, será uhum. que tá dando errado? Dá uma pequena explosãozinha, porque os fluidos do motor perdem o fluxo laminar e aí acaba incendiando pelos outros motores, então assim, você tá vendo aquele negócio, ele para, ele vai subindo cada vez mais, quando ele chega lá no topo ele vai parando, vai indo de lado porque ele tem que se reposicionar para fazer a trajetória de volta então ele não pode só subir reto e descer reto ele tem que vir numa diagonalzinha porque ele vai vir de barrigada então ele começa a andar de lado com o único motor aceso você vê a nave lá no topo 12km andando pro lado e de repente começa a manobra ela vai, começa a descer ela inclina o corpo e entra na barrigada, porque ela poderia perder nesse momento, ela poderia perder o equilíbrio e, e entrar num espiral da morte em perder os controles e ela se perder ali mesmo, né? Ela faz perfeito, Sim, claro. entra de barriga e começa tal qual o nosso o nosso paraquedista. Ela vai mexendo as nadadeirinhas, as muito braços bom, e as pernas Bom, muito bom. É muito linda.
1: Vindo. O vídeo é muito
0: lindo, pena. É muito Assista o vídeo, gente. Tem link aí. É muito. Sério? É, 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 putz, é um negócio surpreendente. Você vê esse negócio acontecendo de verdade? Não é ficção científica. Se tivesse num, num videogame, você falar, ah, legal, né? Nem no videogame a gente viu uma manobra dessa, mas seria possível. Mas é na vida real. E aí ela vai vindo, de barriga, tá, ó, se acertando e você fica naquela apreensão. Será que os motores vão ligar? Porque tem um outro sistema de pressão que, que uma, tem duas linhas de pressão dentro da nave, dois tanque, dois grupos de tanque que ela tem que comutar de um para outro. E aí os motivos é porque nessa manobra super arrojada, as forças G, quer dizer, vai, vai mudar ela vai, o líquido do combustível. Imagina que você está vindo de barriga, Felipe. Vou explicar uhum, já que é spin uhum, de uhum. notícia? Isso, vou explicar. isso, vamos lá. Você está vindo de barriga combustível líquido. Onde está o combustível na nave? Dentro é. dos tanques. O combustível... Deveria
1: estar nos tanques ali, isso aí. Sim, embaixo, tem... né? Nos tanques, mais embaixo. Perto da barriga. Concorda? Exatamente.
0: Uhum. Se você virar rapidamente para vertical, esse líquido vai escorrer para a parte de baixo. Sim, claro. Durante essa manobra, você vai ter uma instabilidade nesse líquido. O líquido vai chacoalhar. Se você tentar ligar os tanques, o, os motores, nesse momento que o líquido está na barriga, talvez ele não consiga ser puxado para os motores, porque a, na, os foguetes são feitos para que a bomba puxe o combustível que está embaixo do tanque, não na barriga do tanque. Claro, claro.
1: Uhum, com certeza. Então,
0: existe uma chance enorme de o seu motor não ligar, porque você, não vai, você vai ligar a bomba, não vem combustível, vem muito pouco... O motor não liga. Então, para isso, tem um outro grupo de tanque. Tem quatro tanques: do, um de, dois de, de, de oxigênio líquido e dois de metano líquido. É, e, e Um de metano líquido e um de oxigênio líquido são menorzinhos. A gente chama de header tanks. Eles ficam até em posições diferentes. Eles são menorzinhos para eles estarem cheios. Porque se o, se o tanque está cheio. Não importa a posição que você tá, o líquido vai vir. Concorda?
1: Uhum, uhum.
0: Claro, claro, claro. Então a ideia era essa, ter tanques diferentes para o momento da descida. Só que para isso, o motor tem que mudar de linha de tanque. Você está numa linha A, você tem que ir para a linha B. Essa, essa mudança não é trivial, porque envolve Caramba. pressões gigantescas, envolve válvulas, envolve acionadores. Isso não é nada trivial, nunca tinha sido testado também. Então existia uma chance enorme dos, dos motores não ligarem nessa manobra final. E de repente o negócio está vindo, o chão está se aproximando, a barrigada tá vindo, os dois motores acionam, fazem a, a manobra de ficar na vertical de maneira linda, limpa, perfeita. Ele vem perfeito para o pouso no lugar certo, ele acertou a posição. <risos> Muito bom. E quando ele vai pousar, tá descendo bonitinho, todo mundo nos, se segurando. Um dos motores falha e ela vem, vem devagar, mas com um pouco mais de velocidade do que, do que daria explode em contato com o chão Mas foi uma explosão linda porque ela Não, não foi... foi uma explosão
1: super bonita de se ver, inclusive
0: <risos> Parecia tipo desenhado né? Eu até brinquei com o pessoal que foi um sucesso E teve fogos de artifício no final
1: <risos>
0: Então, vamos lá O resumo dessa brincadeira é Primeiro, as pessoas falaram, ah, foi uma catástrofe Não, esquece CNN, esquece essas pessoas Que não entendem, foi um sucesso Tudo deu certo, menos o final Menos o último pedacinho E que não é que não deu certo, o motor apagou no sentido de que até a prova de conceito funcionou, simplesmente teve um motor que apagou. Por que o motor apagou? Porque um dos tanques perdeu pressão. Então a gente já sabe hoje que o motivo do, do motor apagar é porque o tanque perdeu pressão. Por que o tanque perdeu pressão? Aí não sabemos, isso é o que está sendo investigado. Mas todo o resto, ou seja, em termos de prova de conceito, foi perfeito. A gente sabe que agora essa manobra é possível, ela foi executada. Por quê? Basta o Basta o tanque não perder pressão no final, e, e, e aí provavelmente deve ter sido alguma é, é, falha mecânica, ou enfim, é um protótipo, né? Essas coisas acontecem. Mas, é, foi mais do que qualquer um esperava. Eu fiquei extasiado. Eu, não só eu, mas todos os as pessoas que estavam transmitindo, todos os entusiastas, né? Porque eu faço parte dessa comunidade. Todos nós... É,
1: toda... é as reações... As reações do pessoal na internet que estava acompanhando foram, foram, foram emocionantes, assim. Até um dos vídeos que a gente vai deixar linkado, que o, você vê o quanto que o cara vai se empolgando e no final ele comemora ali, quando quando
0: explode, inclusive, né? Ele está explodindo e ele está comemorando loucamente. Sim, você... a gente comemora. Claro, na hora da explosão, tem aquele choque inicial mas é, a reação não é de, 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 de ruim é boa no final porque a gente viu tudo acontecer por um acaso explodiu mas a explosão até a explosão é legal porque é quase como coroando <risos> sabe aquela coisa tipo cara foi foi assim dando certo ou errado seria magnífico a gente já sabia que seria um evento isso estava claro um negócio uhum. que nunca foi testado antes uma manobra arrojada vai acontecer algo esse evento vai ser marcante seja lá o que acontecer e aconteceu, acho que, o melhor de tudo. Porque ele fez tudo certo e no final ainda teve uma explosão. Muito <risos> bom, muito bom. Aí você fala assim, bom. mas como assim explodiu o foguete e agora não tem mais foguete? Esquece, a cada semana eles estão construindo um novo antes era cada mês eles construíam um novo, agora eles estão fazendo tão rápido, que a cada sei lá, duas semanas você já tá saindo um novo, já o SN9, que é o próximo, já tá pronto, aliás tava pronto, mas aí teve um acidente na plataforma, ele deu uma inclinada na plataforma não, no hangar, onde ele tá parado, e tava pronto, podia tipo voar sei lá, semana que vem mas aí ele é, teve, alguma coisa aconteceu que ele inclinou, então não sei se ele tá saudável ainda, pode ser que tenha Algo tem acontecido. Mas não importa, o SN10 vai sair daqui duas semanas, talvez, né? Tipo, esse é o jeito, modos operantes da SpaceX. Eles estão fazendo um monte porque sabem que muitos vão dar errado. Então, em vez de fazer um que vai dar certo e o único que vai dar certo, se aquilo falhar, acabou a vida. Não, já explodiram uns cinco, umas cinco, uma cinco naves já foram explodidas no processo. E cada vez que explode, eles ganham mais informação e melhoram. Então, a gente já teve lá tanque que explodiu, é, é, foguete que explodiu na base fazendo teste estático, que, que não, a pressão subiu e explodiu. Teve foguete que já explodiu é, voando já teve de tudo. Mas agora a gente está muito mais perto desse objetivo, Felipe eu tô realmente muito empolgado, eu acho que vai... Esse foi o teste que eu precisava ver, porque é uma prova de conceito. Se a prova de conceito fosse impossível, né? Se, se, se fosse uma catástrofe geral, não tivesse lá... A, a, às vezes, sabe, o Elon Musk tá construindo um negócio, mas não combinou com o universo se vai funcionar, né? Tipo, ó... Uma <risos> ideia aqui, mas tem que combinar com o universo, mas, mas o universo concorda com essa ideia? Será que, será que é possível? No papel, tudo funciona, mas parece que funciona. Na... O universo falou, beleza, vai, vai que essa solução dá certo. Era isso, essa é a notícia. Desculpa sensacional, se ficou um vídeo longa. Nossa,
1: sensacional, mas um foi incrível, gente... foi
0: incrível. Os
1: dois links vão estar, na verdade, aí na postagem, tanto o link oficial mesmo, da gravação oficial das câmeras que estavam na própria nave, que é o link do, do canal da SpaceX no YouTube, quanto esse outro vídeo que eu comentei do Everyday Astronaut, que, que é muito legal, nossa, é, o ângulo é incrível, assim, é, é realmente muito bonito de ver as manobras acontecendo. Eu que entendo muito menos que você, fiquei encantado assistindo.
0: <risos> mas é uma coisa, esse é, é, lançamento de foguete para mim, tem, é, é, mas esse especial por ter essas manobras estranhas, por voltar, é muito mais legal, né? E por ser algo totalmente inovador, né, Felipe, Para quem é amante da astronautica ver, assim, sabe, a gente tá muito esperando é, a gente acredita muito nessa conquista da fronteira mais alta, né isso tem chance por esse momento que a gente possa dar esse salto e aí qualquer coisa que leve a gente um pouquinho mais pra frente nossa, é, é saltar os olhos, a gente vai ver na nossa geração talvez o ser humano é, nossa geração, não, talvez nessa década, ou no máximo na seguinte, a gente já vê o ser humano indo pra Marte e talvez uma, o início de uma civilização. Olha aí que legal.
1: É muito incrível, Peninha, muito sensacional isso tudo, cara. E, e estou super empolgado pra irmos juntos pra Marte aí qualquer dia desse, dar um passeio Olha, por lá e quero, tal. Olha, eu quero,
0: cara, eu vou falar que eu quero. Se eu, nossa, se eu tivesse, sei lá, uns 20 anos agora, eu me alistava, né? Com a minha idade eles não vão deixar. É, eu, eu, quer dizer, não não que eu esteja velho, mas eu acho que é, a chance é o menor. Eu teria que já ter tido uma carreira de astronauta, né? Não é o tipo... É, não pela idade em si, simplesmente porque eu não tive uma carreira nessa área, né? Aí pra começar uma carreira agora de astronauta, seria tipo, <risos> porque no Brasil a gente né? não tem carreira de astronauta, né? Infelizmente, eu teria que ter outro jeito. Mas não importa. Se eu conseguir projetar essas naves de alguma maneira, e eu gosto muito dessa parte... De, de projetar trajetórias, principalmente as trajetórias, né? A parte da mecânica celeste eu, eu gosto muito. Eu fico sempre tentando fazer, calcular, seja no Kerbal que, que é um simulador, é um, mas, mas também estudando sobre isso e, e, e criando umas trajetórias malucas na minha cabeça, é, é algo que eu gosto muito. Mas pare, vou parar de falar porque falei muito. Você que ouviu a gente até aqui, muito obrigado. Deve gostar de foguetes, senão eu teria parado. Mas você pode seguir a gente lá no, no Twitter, no arroba Penadoxo e no arroba MR Felipe Queiroz.
1: Lembrando ainda também, Perinha, que esse podcast só é possível de acontecer graças ao seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrim e, claro, no PicPay. Então, considere se tornar um patrono aí do projeto. E é isso, perinha
0: É isso, meus queridos. Boas festas. Não se aglomerem. Tomem cuidado. Isso é muito sério, por favor. Pense sobre isso. Responsabilidade sobre você e sobre sua família. Eu sei que a gente se aglomera muito bom, mas então faço uma, uma quarentena mais é, séria antes do Natal, assim, pelo menos uns 15 dias antes. É, pense sobre isso de verdade, tá, gente? Mas nós somos pessoas com responsabilidade A gente, não, né? Você também Claro, nossos ouvintes são pessoas com responsabilidade A gente não quer Contribuir pra essa, essa Esse pandemônio na pandemia
1: É isso, Beninha. Boas festas, pessoal Feliz Natal e a gente se encontra ano que vem Aqui no Spin de Notícias
0: Uhul!